0: Köszöntelek a csatornámon én Dóra vagyok, ez pedig a Kalandvágyból Külföldre Podcast. Te bemerészkedni léjszaka egy sötét erdőbe? Képzeld el, hogy végül legyőzöd a félelmed, sétálsz a fák között a korom sötétben, egyszer csak szembe találod magad egy zöld szempárral. Nórival mindez megtörtént, ahogy az is, hogy áll férjével a nyitás után elsők között léptek be Arábiába, és nem csak, hogy beléptek, de keresztül is utaztak rajta, autóstoppal, kempingezve. Hogy értették-e a szaudiak, mit jelent, ha valaki az út szélénál áll feltartott hüvelykújjal kiderül a beszélgetésből, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
1: Várjai, Nóra vagyok és hat éve utazom autóstoppal és vadkempingezve így járom a világot, és azért választottam ezeket az utazási módszereket, és azért szeretek stoppal utazni, mivel nagyon közel kerülhetek olyan emberekhez, akikkel valószínűleg máshol sose találkoznék. Jelenleg Budapesten élek, és van egy vállalkozásom, ahol videózással és fotózással foglalkozom, Emellett biozöldséget termesztek, és hamarosan kertészmérnökként végzek az
0: egyetemen. Mielőtt az utazásaidról beszélünk egy kicsit, világítsd meg a hátteret. Mennyire volt jelen az utazás a te gyerekkorodban, mennyire utazós a család, vagy hogy jött ez nálad? Egy
1: hét gyermekes családban nőttem föl, mint legfiatalabb gyermek, hetedik gyermek, és sokat jártunk igazából természetben, meg mind a két szülőm nagyon természet szerető, és ezt adták tovább, ezt, a, ezt az életfelfogást. És érettségi után, mikor készültem az orvosi egyetemre, igazából miután leérettségiztem, rájöttem, hogy mégsem ez lesz az én utam. Úgy éreztem, hogy valami teljesen másban szeretnék kiteljesedni, teljesen más irányba szeretnék elindulni. Így hát az volt a tervem, és az lett az ötletem, hogy kiutazom külföldre és ott kilukasztom ezt a burkot, amiben eddig itt és eddig éltem. És így kerültem ki Olaszországba, igazából szinte teljesen nyelvtudás, angol és olasz nyelvtudás nélkül mentem ki, 19 évesen, és hát ott kezdődött igazából számomra minden. Ott kinyílt az élet, akkor volt ugye a menekültválság, vagy akkor volt így a közepe, ott ugye találkoztam Olaszországban menekültekkel, Sok helyen, sok farmon közösen együtt is dolgoztunk, és azt vettem észre, hogy amiket róluk így hallani a médiában, az nyilván igaz is lehet egy szempontból, de másrésztről pedig ők is ugyanolyan emberek, mint én, ugyanolyan boldogságot keresik, ugyanúgy azt szeretnék, hogy ők és a családjuk békében éljen, és talán megismertem ezeket az embereket így közelről.
0: De akkor az volt az utazásod célja, hogy egy kicsit megtaláld az utat, hogy eldönthess, hogy merre, hogyan indulsz tovább?
1: Azt hiszem, hogy az volt igazából ezeknek a kezdeti utazásoknak a célja, hogy így itt hagyjak mindent. Tehát nagyon sokan kérdezték, hogy ha nem megyek orvosi egyetemre, akkor mit fogok kezdeni, mit fogok csinálni, és azt kezdtem el nekik mondani, hogy kiutazom Olaszországba, és ott fogok élni egy farmon. És annyi embernek elmondtam ezt az ötletet, amit addig még én sem hittem el, csak én mindenkinek mondogattam, hogy ne kelljen más kitalálnom, hogy azt vettem észre, hogy egy idő után már én is elkezdtem elhinni, és a következő észrevételem az volt, hogy megvan az egy egyirányú repjegyen
0: Malaszországban. Mennyi időt terveztél maradni? Hol találtad meg ezt a farmot, ahol végül kikötöttél?
1: Van egy ilyen honlap, Woof, az a neve, WOOF, minden országban jelen van ez a szervezet, és igazából önkénteskedéssel lehet kimenni, tehát, hogy az ember önkénteskedik ezeken a farmokon, és akkor én is elkezdtem itt kutakodni, és találtam egy nagyon szimpatikus farmot, ami utána, hát mondhatom azt, hogy teljesen megváltoztatta az életemet, ugyanis ott egy olyan lelki békére leltem rá, és egy olyan életfelfogásra, meg, meg életértelemre, ami azóta is inspirálja a mindennapjaimat.
0: De jó, hol van ez a farm, Melyik részén voltál a csizmám?
1: Ez sajnos már megszűnt azóta, úgyhogy három fiatal olasz vezette, és már azóta mindegyiknek külön családja van, és külön farmja, úgyhogy ez még nekik is így a kezdetek voltak. Fent volt a hegyek között.
0: Fél évig voltál?
1: Nem is fél évig, hanem csak három hónapig, és ráadásul utazgattam közbe, tehát utaztam egyik farmról a másikra, aztán következőre, aztán következőre, és így jutottam igazából éjszakról délre. Tehát Siciliában volt az utolsó farm, ahol dolgoztam. És akkor onnan repültem haza.
0: Már ott elkezdted ezt a stoppos utazást?
1: Ott még nem. Ott még azt hiszem, hogy csak vonattal utaztam egyik farmról a másikra, A farmokon belül pedig nyilván az ottani közösséggel utaztam mindig, kocsival vagy tömegközlekedéssel. A stopolása csak egy évvel később jött, az pedig szintén hirtelen felindulásból. Igazából miután hazajöttem így ebből a farmos körútból, akkor itthon dolgoztam egy évet kávézóban, és utána éreztem azt, hogy itt van az ideje egy újabb külföldi útnak. És akkor le is léptem, szintén megint Olaszországba, Ott részt vettem egy táborban, egy couchsurfinges táborban Nápoly mellett, és utána kezdtem el a stoppolást. Tehát Nápolytól felfele indultam, felmentem megint Északig, stoppal, utána visszarepültem délre, és onnantól pedig megint felmentem Északra stoppal, sőt, utána már tovább is mentem más országokba. Franciaország, Svájc, Ausztria, Németország, Csehország,
0: jó, bejártad itt a környéket. Ez alatt az utazás alatt folyamatosan önkénteskedtél? Tehát így volt szállásod, és... Aki már nem. Tehát itt
1: igazából az volt, hogy itt csak stoppoltam, és vagy uttam a tengerpartokon, vagy kinn az erdőben, vagy egy folyó mellett, vagy egy bokorban, vagy egy kutyafuttatóban. Tehát igazából itt nincsen szállás, hanem itt az a szállás, amit, amit szállásnak mondasz.
0: Mielőtt még erről beszélek, kicsit visszaugranék erre az első olaszországi kalandodra, mert bár érintetted, hogy volt egyfajta szemléletformáló hatás, de mégis mit adott, vagy miben változtatott meg? Tehát ugye kimentél tapasztalatlan, mondott kis burokban. Nóriként, és akkor hogyan tértél vissza? Milyen Nóri tért vissza erről az útra?
1: Volt sokkal nyitottabb lettem, így a világra, meg az emberekre, nagyon kinyíltam. Talán ez a legjobb kifejezés, hogyha így egy szóval kéne kifejeznem, hogy mi történt, vagy milyenné váltam. Sokkal inkább kommunikatívabb lettem, ki nagyon sokat nevettünk, nagyon sokat voltunk közösségben, nagyon sokat főztünk együtt, nagyon sokat zenéltünk közösen, és hogyha az ember hónapokig így le, egy olasz közegben, akkor azért ez hatással van rá. Főleg, hogyha szeretné is, hogy hatással legyen rá, és engedi, hogy hatással legyen rá. Már igazából az elettelevő évem, az pedig így igazából ennek volt az ellentéte. Tehát akkor ez egy nagyon furcsa év volt, mert fel akartam készülni az orvosi egyetemre, hogy orvosnak megyek, és egy éven keresztül reggeltől estig minden szociális kapcsolatot elvágva, minden szórakozást elvágva, csak és kizárólag tanultam a hét minden napján. Úgyhogy ebből jött egy ilyen nagy, nagy kiugrás és egy nagy burak elhagyás.
0: A nyelvet azt mennyire sikerült, mert itt tanódott?
1: Az angolt azt pár héten belül sikerült, egy ilyen jó olaszos angolt. Az olaszt, azt pedig azt is igyekeztem tanulni, azt direkt közben interneten is tanultam, meg hát nyilván gyakorlatban is ott mindig mondtam, amit aktuálisan megtanultam, és hát úgy emlékszem, hogy egy évvel később, amikor kimentem, megint Olaszországba, és ott eltöltöttem megint pár hetet, és ott stoppoltam, akkor ugye stoppolás közben rá vagyok kényszerítve arra, hogy beszéljem a helyi nyelvet, mert nagyon sokan vannak, akik nem beszélnek angolul így a... nem a városi régiókban. És van egy olyan emlékem, egyik éjszakáról, lehet, hogy már ittam sört aznap este, hogy folyékonyan beszélek olaszul.
0: Alkohol, azt tudja oldani a nyelvig átlás.
1: De őszintén ez az emlékem. <gül> <gül> és igazából, hogyha most kimegyek, és el- eltöltök ott pár hónapot stoppolással, akkor mindig azt érzem, hogy visszajön, vagy előjön.
0: Sok helyen voltál, már akkor jól érzem, hogy Olaszország kicsit ilyen szívet csücsketett oda, hogy vissza.
1: hát ott nőttem fel igazából.
0: Ott lettél felnőtt. Hogy...
1: Uh-huh. I- igen, még nem is teljesen felnőtt, de <gül> valamit ott hagytam, igen.
0: Merre jártál még a világban?
1: A világban? Hát Európában jártam, főleg a mediterrán régióban, az igazából a kedvencem, sokszor, amikor elindultam éjszaknak, akkor azt éreztem, hogy itt annyira hidegek és távolságtartóak az emberek, hogy vissza kell jönnöm a mediterrán régióba. Úgyhogy mindig, mindig végül ott ki. A másik nagy kedvencem még az ibériai félsziget, ott Portugália és Spanyolország. Ott jártam az El camino a Portugál utat. És az volt még egy olyan elmény, ami, ami szintén ilyen élet megváltoztató élmény. Aztán ugye a nagy kedvencem az a közelkelet. kelet Oda is többször kimentünk. Itt igazából az arab félsziget az, ami hát elég sokat stoppoltunk ott, több mint 7000 kilométert, és két út kötődik oda, két nagyobb utazás ehhez a régióhoz. Egyik alatt Izrael-Palesztinát jártuk be, ez 2019-ben történt, és másik alatt pedig Arábiát stoppoltuk át, ez pedig 2020-ban történt. És igazából ez az az út, ami szinte az egyik legmeghatározóbb utazásom volt így életemben, hiszen Arábia sokáig nem volt nyitva turisták előtt, évtizedekig, és amikor kinyitott, akkor az akkori utazótársammal úgy éreztük, hogy mi akarunk lenni az elsők, akik beutaznak az országba, és átstoppoljuk az országot. És ezt megtettük.
0: Igen, feltűnt, hogy több összámot használsz, amikor a arab utazásaidról beszélsz. Itt már akkor nem egyedül utaztál?
1: Itt már nem. Sok stoppos utazás után megismertem a marcit, és akkor rájöttünk, hogy igazából mind a ugyanabban vagyunk, mind a hihetetlenül vágyjuk az adrenalint, a kalandot, az olyan régiókat, amire talán más ember nem vágyik, konfliktuszónákat, háborús övezeteket, és igazából megismerkedésünk után pár nappal kitaláltuk, hogy kimegyünk Izraelbe, és ott fogunk egy stoppos körútat csinálni, és akkor ki is mentünk. Pár héttel később, és bestopoltuk Izraelt és Palesztinát, vagyis hát a Palesztin területeket.
0: Meddig tartott ez a stoppolásos út?
1: Ez összesen nyolc nap volt, de most így visszanézve úgy tűnik, mintha egy hónap lett volna annyira intenzív volt, és az is nyilván olyan volt, hogy stoppolás és vadcamping. 0-24 figyelni kell mindig mindenre, ki kell találni, hogy hova megy, hogy hol azik, hogy merre utazik, kivel utazik, miket kérdez, mire kíváncsi, hol fog enni, mit fog enni, tehát hihetetlen sok tényező van, amit az embernek ki kell találni, és emiatt nagyon intenzívek az ilyen utazások, és pláne akkor, hogyha az ember olyan területen utazik, mint például a közel-kelet, ahol pedig minden nap olyan dolgokat hall és tapasztal, hogy szinte el se hiszi. Tehát minden este, amikor már csak kettesbe maradtunk, és mondjuk állítottuk fel a sátlunkat egy pokorban, vagy valahol a susnyában, akkor tényleg üledesztünk minden este, hogy így, hogy lehet, hogy minden napunk az ennyire, ennyire extra, és ennyire durva, és ennyire hihetetlenül kedves, meg befogadó emberekkel találkozunk, mert ott tényleg azt éreztük, hogy ezek az emberek, akik ott élnek ekkora elnyomásban és ilyen nagy konfliktus helyzetek közepette, nagyon-nagyon nyitottak. És szinte ők a legnyitottabbak arra, hogy megoszták velünk a történeteiket.
0: Ezek szerint sikerült beszélgetni Sikerült. Sőt,
1: az egyik városban, Hebronban, ami akkor köztudottam még a mai napig is. Hát úgymond frontvonal, tehát hogy ott azért mindennapos összetűzések vannak, és oda is eljutottunk és ott mellénk csapódott egy idegenvezető. Ő mondta, hogy ő lesz most az idegenvezetőnk, csak látta, hogy nem vagyunk odavalósiak. ő mondta, hogy szívesen körbevezetne, ő amúgy egy tanár ott a palesztin területeken, Hebronban, és hát ő adott nekünk egy laza három órás körutat a városban, és elmisélt, hogy mi a helyzet a városban, és milyen összes tűzések vannak minden nap palesztinos és izraeliek között.
0: Egy hely, aki folyamatosan veszélyben van, ezt hogyan éli meg? Miket meséltek nektek? Milyenek ott a mindennapok?
1: Az az érdekes, hogy én, amikor kimentem oda, akkor teljesen arra számítottam, hogy egy ilyen háborús övezetben hihetetlen nagy szorongás van egyfolytában, az emberek nem mennek ki az utcára, nem találkoznak egymással, állandó félelemben élnek. És hát azt kellett tapasztalnom, itt először talán Hebronban ütött meg ez legerősebben, hogy ugyanolyan élet van, mint mondjuk itthon. Tehát azt vettük észre, hogy az ottani emberek is ugyanúgy élik a mindennapjaikat, mint mi. Kimennek az utcára, piacoznak, közösségben vannak, a gyerekek járnak oktatásba, iskolába, hogyha még vannak iskolák. Törekednek arra, hogy a mindennapjaik azok örömmel teliek legyenek, hogy a család békében éljen, és egy hát nyilván annyit bele kell kalkulálni, hogy háborús vezetben élnek.
0: Voltatok veszélyhelyzetben?
1: Ott igazából nem tapasztaltunk ilyen direkt veszélyhelyzetet. Olyan volt, hogy mondjuk a mi helyen jártunk, arról jött pár hónappal később a hír, hogy azt a régiót bombatámadás érte. Tehát, hogy ilyen szempontból így úgymond lehetett volna, de így direkt veszélyben nem voltunk. Tényleg valahogy így nagyon biztonságban is éreztük magunkat. Ami így furcsának hangozhat persze.
0: Tehát gondolom azt, hogy láttátok, hogy a helyiek, akik ott élnek, nincsenek pánikban, meg nincs folyamatos rémület az arcukon, azért az valamennyire megnyugvással töltetett. Igen, Tehát, igen,
1: igen, abszolút.
0: Szauda az melyik év volt pontosan?
1: Az 2020, még pont a Covid előtt, és pont azután, hogy kinyitott az ország.
0: Akkor valószínűleg tényleg az elsők között érkeztetek az országba. Mennyire, hogyan terveztétek ezt meg előre? Akkor itt már Marcival mentél, ugye az áll férjeddel, ahogy szoktad hivatkozni. Mit tudtatok egyáltalán az országról? Az országról annyit
1: tudtunk, hogy évtizedek óta nem engednek be turistákat. Borzasztó elnyomásban élnek a nők, nyilvános kivégzések vannak az ország fővárosának a főterén, királyi család mocskosul gazdag, csak az olajból élnek, és az egész egy nagy sivatag. Ez volt így körülbelül az összes tudásunk, és nyilván manapság már az ember megszokta azt, hogy az internetes keresőbe beírja, amit szeretne megtudni, és akkor bármire megtalálja a választ, viszont hát nekünk ez még nem adatott meg, mivel beírtuk, hogy Szeudarábia, Utazás, travel, bármi, és nem volt róla semmi információ, mivel hogy senki se utazott be előttünk. Nyilván most is már a videomagasztó portálok tele vannak videókkal, hogy Arábiában utaznak, viszont hogy akkor tényleg semmi, semmi információnk nem volt se a stoppolásról, se a nők helyzetéről, se a vadcampingről, se az országhatárok átlépéséről, mert ugye ebben az utazásban igazából nem csak Szaudarábiában repültünk be hanem több országban jártunk, öt országban összesen, és ugye a határát, lépéseket is kellett végezni, ami pedig mindig egy netces pont, főleg akkor, amikor még ezek a határok nincsenek bejárva, akár stoppolással, akár pedig gyalogosan, hanem ezeken a határokon valószínűleg, hogy mi voltunk így az első európaiak, akik átmentek. Úgyhogy ezernyi kérdés volt igazából bennünk, és hát tényleg a teljes ismeretlenbe készültünk belépni, amire felkészülni nagyon nem lehet. Azzal lehet, hogyha az ember enged minden elvárást, és azt mondja, hogy alkalmazkodik mindenhez.
0: Milyen volt belépni elsőként szabdarábján?
1: Szokták is kérdezni mindig, hogy és nem féltél? És azt hiszem, hogy ez a pont, amikor azt mondom, hogy de itt egy kicsit féltem. Tehát itt volt bennem azért egy ilyen nagyon erős, Néha azt mondom, hogy nagyon erős izgatottság, néha azt, hogy nagyon erős félelem. Az igazság az, hogy a kettő egyszerre volt bennem. Vagy talán a kettő között nagyon-nagyon vékony a határ, és ez a kettő így változott folyamatosan. És ott azért azon az úton, amíg elstopoltunk a Szaúdi határig, Abu Zabiból, az E11-es úton, ott azért volt bennem egy, egy nagyon erős izgatottság és félelem keveréke, és főként azért, mert tényleg egyszerűen nem lehetett tudni, hogy mire számítsunk. És talán még a legiesztébb az volt, hogy ott nincsenek meg azok az emberi jogok, mint itt Európában. Tehát, hogy én gyakorlatilag egy teljesen ismeretlen rezsimbe készültem belépni, úgy, hogy nem volt arra biztosíték, hogy ott minden rendben lesz és biztonságban leszünk. Nyilván ezt azért gondoltam akkor így, mivel az országról nagyon rossz információkat kaptunk, ott a sofőrjeink is, akik elvittek minket a szaúdi határig, ők is igazából nagyon színták az országot és a szaudiakat. Aztán persze nyilván mi beléptünk az országba, és megbizonyosodtunk arról, hogy bármit lehoz a média, vagy bárki bármit mond, de igazából ez az ország ez nagyon, nagyon más, mint amilyennek, mint ennek leírták.
0: Úgy érted biztonságosabb?
1: Egyrésztről sokkal biztonságosabb is, másrésztről pedig a mindennapi emberek hihetetlenül kedvesek, hihetetlenül vendégszeretőek, nagyon kíváncsiak, nagyon odadóak. És hát erre abszolút nem számítottunk, mivel... Az előkérdezte, hogy miket tudtunk az országról, és akkor felsoroltam öt ilyen brutálisan borzalmas dolgot. És hát nyilván ezek is jelen vannak. Tehát nem azt mondom, hogy ez, egy, ez az ország, ez egy csoda szép ország, és mindenki szeret mindenkit, és mindenki segíti a másikat, mert hogy igazából egy nagyon szélsőségeknek az országa, talán így fogalmaznék, ugyanis egyszerre van meg tényleg ez a brutalitás benne, és egyszerre pedig az, hogy a mindennapi ember velünk akkor nagyon-nagyon jól bánt, és nagyon-nagyon kedvesek voltak. És az pedig megint egy más kérdés, hogy velem, mint nő, hogy bántak?
0: Ez ugye az egyik kérdés, hogy hogy veled hogy bántak, bár ugye te úgy voltál ott jelen, mint mint feleség, de mégis mit tapasztaltál, hogyan bántak veled?
1: Ugye az előadásom címe is az, hogy feleségként Szaudarábiában, és ez egy fontos része is a dolognak, hogy feleségként mentem ki, mert hogy nekünk nem az volt a célunk, hogy beutazzunk és ott európai tanokat hirdessünk, és megmutassuk azt, hogy nőként mekkora egyenlőség van egy pár ezer kilométerrel arrébb, hanem az, hogy ténylegesen megtapasztaljuk ott a férfi-női viszonyt, és ott a társadalmi helyzetet. És ezért, mivel nem tudtunk semmit az országról, viszont azt tudtuk, hogy a férfi és a nő közötti egyetlen lehetséges viszony az a házasság. Így úgy döntöttünk, hogy mi is, mint házastársak, megyünk ki. Megkaptam a szép gyűrűmet itthon, az végig rajtam volt. És ez azért volt fontos, mert mi nagyon szerettünk volna belátni a konzervatív rétegnek a gondolkodásába. És ez a konzervatív réteg csak akkor elérhető, hogyha az ember betartja a szabályokat. Tehát, hogyha én kibontott hajjal megyek bárhol, sőt, akkor még nem is lehetett. Tehát akkor még azért sokkal erősebb szabályok vonatkoztak, még a beutazókra is, mint most. Most már az ember mellett tényleg kibontott hajjal meg saját ruhájában. Én akkor még abszolút úgy voltam, hogy teljesen a helyi öltözéket fogom felvenni. És ez azért volt fontos, hogy a konzervatív réteggel is beszédbe elegyethessünk, és ők is a bizalmukba fogadjanak.
0: Na, és sikerült beszédbe elegyedni velük? Ó, sikerült. Nagyon érdekel, hogy milyen volt egy beszélgetés egy helyi férfival, és aztán sikerült-e nőkkel beszélni, hogy ők hogyan látják a saját helyzetüket. Egyáltalán ilyen kényesebb kérdéseket tudtatok feltenni?
1: Észben igen. Tehát voltak azért nagyon erős beszélgetéseink, amik azóta is így bennem élnek, és beléméktek. Az egyik, egyik ilyen beszélgetés az egy nagyon konzervatív férfival volt, az egyik sofőrünkkel, aki felvett minket, és rögtön a, nem tudom, nyolcadik mondata az volt, hogy a nőknek az agya, az térfogatra kisebb, mint a férfiaké. Tehát csökevényes adja rendelkeznek a nők, és hogy ezért nem lenne szabad őket engedni dolgozni, vezetni, és ezért ők csak arra képesek, hogy szüljenek, és otthon végezzék a házi munkát. És akkor erről mesélt néhány órán keresztül, amíg vele utaztunk, utána meghívottod a farmjára is, mert volt egy ilyen birka farmja, ahol aztán ott töltöttük az éjszakát, és akkor még este kiültünk egy ilyen nagy szőnyegre, oda a far mellé, és sivatag közepébe, és akkor ott folytatódott ez a beszélgetés. És jöttek akkor még más, más férfiak, a barátai, és hát akkor ez volt a téma, hogy a férfi és a nő az miben különbözik, és hogy mennyivel felettébb áll a férfi a nőnek. És nyilván nőként én nem mondhatom azt, hogy amúgy nem kisebb az agyméretem, mint a tied, mert akkor esetleg azt mondja, hogy ezt csak azért mondod, mert kisebb az agyméreted. És akkor ez drogna egy ilyen ördögi kör, amiből igazából nőként nem lehet kijönni.
0: Ők vagy ezt tanulják az iskolában, a biológia órán?
1: Agya, ah, azt mondta, hogy ez egy tudományos tény.
0: Az a baj, hogy ha ezt elhiszik, akkor viszont nem várhatjuk el tőlük, hogy egyenlő félként kezeljenek, amit ugye a nőket?
1: Hát ők egyáltalán nem. Tehát aki elhiszi, Tőlük nem várhatjuk el, viszont szerencsére azért nem mindenki hiszi el, és nem mindenki gondolkodik így. Tehát az a nagyon érdekes igazából most Szaudarábiában, hogy egy nagyon erős változás megy most éppen végbe, egy nagyon erős liberalizáció és nyugatosodás. Ez egyrészt a jelenlegi uralkodó fia által, Muhammad bin Salman által, a koronaherceg által, másrészt pedig az emberek is kezdik látni, hogy azért nyugaton, mondjuk főleg Amerikában, nekik az a az az álom, hogy Amerikában milyen az élet, és hát nyilván ők is, ők is szeretnék ezt elérni, főleg a nők. Tehát látják, hogy nők hogyan öltözködhetnek ki az utcán, hogy vannak ugyanolyan jogaik, mint a férfiaknak, hogy ők is tanulhatnak. És hát a koronahercegnek az a célja, hogy ne legyenek kitéve az lábon álló gazdaság hátrányainak. Így nagyon szeretné a turizmust is felfejleszteni, és hogy nyilván megmutatni Amerikának és a világnak, hogy ők se egy középkori társadalom. És hogy nem nyomják el a nőiket.
0: A stoppolást említetted? Hát egyrészt kérdezném, hogy hogyan viszonyultak hozzátok, mint stoppol, tehát hogy átút szélén és föltett al, próbáljátok leinteni az autókat, ezt egyetlen tudták értelmezni, hogy ott ti mit csináltak?
1: A, nagyon érdekes, mert értelmezni nem tudták, tehát nem tudták, hogy mi mit csinálunk. Viszont nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt az, hogy kiálltunk az útszélére, elkezdtünk stoppolni, és mindig az első kocsi megállt. És amint beszálltunk az autóba, rögtön hihetetlen vendégszeretet, barátkozás, mindenki ilyeneket mondott, hogy welcome to your second home, rögtön elmentünk közeli benzinkútra, vagy valami kis boltba, vettek nekünk vizet, valami kis snacket, meg egy ilyen tipikus teát, ami ott ilyen nagyon helyi jellegzetes specialitás, ez a chai halib. Ezeket elkészítjük az előadásokra is, és ott is meg lehet kóstolni. És ezt minden autós, kb. ez volt az első dolog, amire meghívott minket. És nagyon-nagyon örültek, hogy ott kocsizgatunk velük. Tehát ők nem értették, hogy mi miért vagyunk ott, hogyan kerülünk ide. Szerintem sokan még azt se tudták, hogy Szaudarabia megnyitotta a turisták előtt, mivel, hogy nem az olyan régiókon utaztunk át, ami mondjuk a városok régiója, hanem inkább a, a vidéki régiókon. Tehát így igazából a semmi közepén gyakorlatilag. És ott tényleg szerintem azok az emberek nem gyakran járnak ki a saját kis közösségükből, és hát valószínűleg nagyon sokan nem is láttak még európait, és hát nyilván most az, hogy egy európai pár ott áll a sivatag szélén, helyi öltözetben, és kilógatja a mutató újját, ez számukra egy nagyon érthetetlen látvány volt. Egyszer a sivatag közepén stoppoltunk, és láttuk, hogy ott van mellettünk egy rendőrőr, kb. 200 méterre, vagy 100 méterre, de gondoltuk, hogy eddig mindenki annyira jó fej volt, és annyira segítőkész, hogy most a rendőrök se fognak itt fölöslegesen problémázni. Na és hát elkezdtünk ott stoppolni, és hát egyszer csak látjuk, hogy egy autó kigorul, egy rendőrautó, aztán jön még egy, aztán még egy, úgyhogy aztán végül így öt villogó rendőrautóhoz körbevet minket, Kiszálltak a rendőrök, rögtön kezdték, hogy Welcome to Saudi Arabia, you like Saudi, good Saudi, és akkor elmondtuk mi is az összes arab szót, amit tanultunk addig, és hát akkor utána meg elkérték az útlevelünket, elkérték a vízumunkat, megkérdezték, hogy mit csinálunk, nem értették, hogy miért nincsen autónk, és miért állunk az útszélén. Mert mindenkinek van autója, mivel brutálnak távolságok vannak helyek között. Úgyhogy nem értették, hogy mit csinálunk, és nagyon angolul nem is tudtak, úgyhogy amit elmagyaráztunk nekik, már mint a marciál magyarázott nekik, mert nyilván én nőként nem magyarázatok semmit egy férfinak. Tehát amit a marciál magyarázott nekik, abból nem értettek igazából semmit. Úgyhogy végül az lett a megoldásuk a rendőröknek, hogy akkor ők fognak nekünk egy kocsit, és... Ki visznek minket ebből a veszélyes, szörnyű helyzetből, amibe itt beleragadtunk. Úgyhogy eltorlaszolták gyakorlatilag a sivatagban az autópályát, csak egy ilyen nagyon vékony kis sávot hagytak, amin át tudnak menni az autók, úgyhogy minden kétszázal közlekedő kocsinak le kellett állítani, amikor odaért, és hát szépen megkérdezték az embereket, hogy hova mennek. Aki az autóban ült, és aki jó irányba ment, oda beültettek minket, és velepzig elmentünk délre. Megoldották, és nagyon büszkék voltak magukra, hogy kimentettek minket egy ilyen helyzetből.
0: Milyen autóik vannak? Milyen kocsiikba ülteket ültetek?
1: Általában terepjárók. Tehát ott azért nagyon strapabíró autókra van szükség ilyen sivatagi terepeken, meg aztán jön is a nagy homokvihar, meg tele lesz homokkal az út, és itt azért, itt azért az emberek többségének terepjárója van. Ez az egyik véglet, a másik véglet az pedig az, hogy nagyon kis dragacs autókkal járnak. A szegényebb, szegényebb réteg. Ő például ezekkel jár. Aztán van a még-még-még durvább véglet, a luxusautók.
0: Titeket is kérdezgettek? Tehát próbálták meg tudni, hogy honnan jöttök, miért vagytok ott, hogy éltek, tehát, hogy hogyan él egy európai?
1: Az az érdekes, hogy nem. Tehát nem igazán érdeklődtek így irántunk. Ami iránt érdeklődtek, az így a kinézetünk. Nagyon sok fotókészült rólunk, nagyon sok helyre felkerültünk a közösségi médiáikban. Állandóan küldték egymásnak Snapchaten, hogy itt van velünk két európai, és akkor megint szintén mondtuk az összes arab szót és kifejezést, amit addig megtanultunk. De hogy igazából ennyi. Tehát olyan kérdéseket, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jövünk, ott milyen az élet, ilyeneket nem kérdeztek. Hogyha valaki érdeklődni akart, akkor azt kérdezte, hogy van-e családunk, de nyilván volt, mivel házas házastársak voltunk, és hogy mikor jön a gyerek.
0: Te nem is szólhattál férfihez? Nem igazán.
1: Nagyon ritkán volt, kb. ugye sofőrjeink, az embereknek az 5%-a, aki hozzám szólt.
0: Nem volt nehéz megállni azt, hogy, hogy hallod, hogy miről szól is, kurzus, és ne szól egy szót se.
1: Nehéz volt, az elején nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát nehezen bírtam azt, hogy nem szólalhatok meg, és nem úgy utazhatok, mint például Olaszországba, hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon nyitottan, nagyon sok kommunikációval bárkihez megyek, bármit megoldok, és itt pedig nyilván én nőként így nagyon elintézni semmit sem tudtam. Pár nap után kezdtem hozzászokni, hogy itt nekem az lesz a feladatom, hogy ülök szépen a hátsó ülésen, hallgatom az információkat, és közben pedig írtam egy real-time utinaplót. Tehát ilyen szempontból például tök jó volt, hogy rögtön amit hallottam, azt rögtön le is tudtam írni. Elnyomott volt a légkör. És én sem akartam tényleg így a kultúrájukba beletrafálni, ezt még így meg is beszéltem magammal előtte, hogy tényleg nem azért megyek, hogy én ott megosztom az én véleményemet, hanem hogy beleolvadjak az övékébe, és ők nyíljanak meg nekem teljességgel.
0: Sikerült nővel beszélned?
1: Sikerült amúgy nővel is beszélni, és hát azt megtudtam, hogy hogyha egy férfinek van négy felesége, mert ugye lehet négy is, és beszéltem olyan nőkkel, akik valahányadik feleségek a négyből, és ott azért mondták, hogy ők így nők, így nem szeretik egymást. És nagyon nagy köztük a feltékenység. Én kicsit azt gondoltam, hogy itt, ez mivel ez annyira benne van a kultúrájukban, meg a nőkben, hogy itt ez talán nem akkora nagy probléma, és nincs akkora feltékenység, és nincs akkora a rivalizálás nők között, mint mondjuk itt Európában, de kiderült, hogy van. Nagyon is van, és nagyon erőteljesen tudják egymást utálni.
0: A szállást azt végig sátorban oldottátok meg?
1: Aha. Egyszer-egyszer volt, amikor megszálltunk. Hát ott hotelnek nevezik, igazából kapsz egy ilyen szobát. Kb. tényleg arra jó, hogy megaludj. És ez azért is kellett néha, mert egy ilyen utazás az hihetetlenül tényleg nagyon-nagyon fárasztó. Amikor még azon is gondolkodnod kell, hogy este hogy aludj, hogy még nap felkelte előtt összeszed a sátrod, és már úton legyél. Tehát nyilván nem szeretjük, hogyha ott láthatóvá válunk, bármikor is. Tehát sötétedés után van a sátorállítás, és sátorfelszedése meg világosodás előtt. Így volt, amikor néhányszor megszálltunk ilyen szobákban, és akkor kicsit tényleg kifújtuk magunkat, megpihentünk, illetve fel tudtuk tölteni az elektronikai eszközünket, a telefonunkat.
0: Ez azért volt, mert hogy kicsi volt a büdzsé, és így spóroltatok, vagy szándékotok volt sátorban? Igen, már.
1: akkor így szeretjük. Tehát ennek van meg így a varázsa, hogy bárhol az ember utad bármikor. Nagy szabadságot ad.
0: Azt tudom, mert az interjúkban is mondta, olvastam, hogy te azért törekszel arra, hogy egy-egy ilyen utat minél olcsóbban kihozzál, van erre bármiféle... Trükköd, amit így meg tudnál osztani a hallgatókkal, hogy hogyan tudsz egy ilyen egzotikus utazást minél olcsóbban kihozni.
1: Én most, hogy itt témánál maradjak, stoppolás, vadkemping. Ezeket mm. nem így rögtön először mondani. Tehát ezzel már meg lehet spórolni üzemanyagárát, vagy akár a buszbérletek árát, vagy vonatjegyek árát, és meg lehet spórolni a szállásárát. És hát egy utazáskor ezek azok a dolgok, amiknek a legnagyobb az ára, és ezen felül pedig nyilván az élelmiszer, erre is van nagyon sok lehetőség, nagyon sok megoldás, hogy hogyan lehet spórolni. Meg lehet találni például nagy szupermarketeknek a kukáját, ami igazából még teljesen jó élelmiszerek, csak mondjuk másnap vagy két nap múlva lejár a szavatossága, és akkor már nem lehet eladni. Hát igazából szupermarketekben lehet vásárolni, és az nagyon sokszor nem drágább, mint Magyarországon. Tehát én nagyon sokszor azt érzem, hogy amikor kimegyek utazni, akkor igazából kevesebbet kell költenem, mint itthon. Mert hogy itthon is költök élelmiszerre, ott is költök élelmiszerre, de mondjuk egy csomó olyan dolog van, amire itthon lehetne költeni, és kint pedig nem kell.
0: Te előadást is tartasz egyedül utazás témában. Miért jó egyedül utazni? Mik az előnye is?
1: Talán a legnagyobb előnynek azt emelném ki, hogy az ember így ráébred a saját erejére. Tehát belekerül olyan helyzetekbe, amiket teljesen egyedül kell megoldania, akár legyenek ezek kellemetlen vagy ijesztő helyzetek, és ott az embernek, vagyis legalábbis nekem, ott mindig átalakul így a mindsetem, és belekerülök egy olyan gondolkodásba, hogy tényleg nincsenek problémák, hanem kihívások vannak és megoldandó helyzetek. És akkor így el lehet sajátítani egy ilyen nagyon erős megoldás központú gondolkodást, és hát igazából így mondhatom, hogy az elmúlt hat során mindig minden megoldódott. És ez egy nagyon jó tapasztalat így az életre is, hogy tényleg mindig, mindig minden megoldódik.
0: Fel tudsz idézni veszélyes, váratlan helyzetet, amire úgy nem voltál felkészülve?
1: Abszolút fel tudok ilyet idézni. Talán a legerőteljesebb, ami rám is nagyon nagy hatással volt, az Kín volt Spanyolországban, Galíciában, és ott kirándultam éjszaka egyedül az erdőben.
0: Kicsivál ilyen?
1: Ez általában hogy az első mondat után már bele lehet kötni, hogy mégis minek ment oda, és teljesen igazat adok mindenkinek, aki ilyenkor már kikapcsolja az adást, és azt mondja, hogy ezt nem hallgatja tovább. De mégis nekem valamilyen mindig nagyon, nagyon erős lelki élmény ez, amikor kirándulok egyedül éjszaka az erdőben. Mert hogy számomra nagyon misztikus. A sötét erdő, főleg amikor egyedül vagyok benne, és talán ez az embernek az egyik legősibb ösztöne, hogy a sötét erdőbe egyedül ne menjen be, és hogy feltőle. és hogy ismeretlen, hogy nem feltétlenül az ő közege, hanem akkor van az állatok aktívak ott éjjel, és hát számos mesel, monda is kapcsolódik sötét erdőkhöz. Nos, én ezt nagyon szeretem a való életben is kipróbálni, és ezt élni, Elkaminónak az utolsó napja volt, tehát amúgy is már így átvoltam voltam alakulva kicsit fejben, meg mentálisan. És hát ott sétáltam éjszaka az erdőben, és egyszer csak szembe találkoztam egy nagy zöld szempárral. Amit tőlem körülbelül olyan 10-15 méterre lehetett, ilyenkor a fejemben van nyilván egy darab fejlámpa, és azt tükrözi vissza az állat szemét. És történt már amúgy ilyesmi korábban is, itthon Magyarországon, amikor itthon sétáltam erdőkben, és hát nem tudtam, hogy mi. Olvastam arról, hogy lehetnek itt kóborhutyák vagy pedig ibériai farkas. Gondoltam, hogy valamelyik lesz a kettő közül, mivel ezekről olvastam, hogy itt néha van probléma ezzel a két állattal. Viszont legelőször, mikor megláttam ezt a, ezt a szempárt, akkor valahogy nagyon magasan volt. Tehát teljesen embermagasságban volt ez a két szem, és hirtelen az ugrott be, hogy ez egy ember de aztán pedig ez nyilván egy tized másodperc után rájöttem, hogy egy embernek nem verődik így vissza a szeme. Úgyhogy ezt el is vetettem, és gondoltam, hogy ez valami állat, meg legalábbis valami más lény. <gül> és szeretek így szembe menni a félelmeimmel, így mentális síkon is, de így fizikailag is, azt hiszem, mert hogy elkezdtem felé sétálni, vagy legalábbis nem álltam meg, mert alapvetően is sétában voltam. Úgyhogy nem álltam meg. Egyrészt úgy éreztem, hogy így nem tud megállni a lábam, mert hogyha megfordulnék, vagy megállnék, akkor esetleg prédának tartaná az állat, és akkor kevesebb esélyem van, úgymond a túlélésre. Úgyhogy az volt a taktikám, hogy sétáltam felé. Hát én akkor azt szoktam csinálni, hogy ha itt találkozom állattal az erdőben, akkor hogyha vadállat, akkor csak tapsolok néhányat, meg kiáltok, és akkor elfut az állat. Hogyha pedig kóborkutya, akkor pedig általában odafut hozzám kicsit felugrál rám, vagy nem tudom, esetleg így meg is harabdál picit, de igazából általában ezek mindig teljesen ártalmatlanok. Úgyhogy elkezdtem én is itt tapsolgatni, meg hangokat kiadni, viszont az állat az ott maradt, állt, bámult rám, és nem ment sehova. Én közeledtem továbbra is felé, egyre kevesebb tér választottam minket egymástól, és hát csak nem akart megmozdulni, úgyhogy nekem igazából nem volt nagyon sok választásom, csak azt, hogy sétálok felé meg valahogy már így át is alakult bennem ez a félelem egy olyan érzésbe, hogy itt most bármi lesz, én ott vagyok, erős vagyok, akár hogyha nekem jön, akkor képes is vagyok küzdeni ellene, volt nálam pont egy túrabot, úgyhogy gondoltam, hogy azzal majd simán elbánunk ezzel az állattal. Úgyhogy aztán, amikor kb. ilyen 5-6 méterre kerültem tőle, akkor ez az állat gondolt egyet, arra bugrott kb. két méterbe, a susnyába, és beült egy fa mögé, és onnan bámult tovább. Tehát igazából azért volt ez számomra egy ilyen ijesztőbb történés, mert ilyet még nem tapasztaltam állattól, hogy nem az van, hogy tényleg odafut hozzám, vagy pedig elfut, és teljesen ott hagyja azt a területet, ahol találkoztunk, hanem arrébb gubik két méterrel, most már nem állja el az utamat, de továbbra is figyel. És hát nyilván ez volt itt talán a legijesztőbb, Érzés, amikor ott vagyok a koromfekete erdőben, nem látok sehol semmi más, csak egy fa mögül engem bámuló zöld szempárt, és hogy át kellett mennem mellettem. És ez volt az az érzés, amikor tényleg úgy éreztem, hogy így a fizikai testem az valahogy így megszűnik, és csak így szállok, csak így suhanok előre, tényleg már így nem is gondolkodom, próbálom megtartani ugyanazt a tempót nehogy azt így, hogy én menekülök előle, tényleg nagyon erős nyugalmat kellett. Magamra erőltetnem, nem volt egyszerű. De közben valahogy pedig tényleg mégis egy olyan erő szállt meg, és jött fel belőlem, amit a négy fal között sohasem nem tapasztalok meg. Tehát tényleg azt éreztem ott és akkor, hogy itt így bármire képes vagyok.
0: Hát le a kalappa, egy ilyen bátor csaj, vagy miközben egy törékeny kis lány vagy, hát hihetetlen. És itthon is járad az erdőket?
1: Igen, igen, igen. Nagyon szeretem a kék túrát járni, meg csak bárhol máshol.
0: De éjszaka is?
1: Éjszaka is. Főleg abból adódóan, hogy mondjuk megyek egész nap, és amikor már besötétedik, még akkor is megyek, megyek, megyek. Vagy pedig nagyon szeretek korán kelni, főleg, hogyha kinnalszom a természetben, és akkor már mondjuk, télen is fel kellni hajnalni négykor, és akkor megindulni, és akkor még két-három órát tök sötét van. És akkor a napfelkeltét valami csodás helyről láthatom.
0: De mikor azt mondod, hogy a természetben alszol, akkor sátorba, vagy pedig csak úgy? Hát
1: az egyedülmények akkor legtöbbször csak úgy. Tehát akkor tényleg csak kidobom magamot egy falá, fa egy bokorba, és ott alszom. Yes. Szerencsésebb esetekben van nálam hálóság. <laughs> igen, igen, ez ez így a legnagyobb élményeim közé tartoznak az ilyen, ilyen éjszakák. Tehát emlékszem, amikor először kinnaludtam, akkor szinte még véletlen is aludtam így kint, mert hogy úgy volt, hogy egy couchsurfinges host be tud fogadni, viszont aztán mégis úgy esett, hogy valamiért nem tudott befogadni, és hát én pedig kint voltam éppen Szlovéniában, így a hegyek, völgyek között, ott sétálgattam a folyó mellett, és akkor érkezett az üzenet, hogy nem tud befogadni, és hát úgy gondoltam, hogy itt igazából most tökéletes körülmények vannak ahhoz, hogy itt kipróbáljam a kintalvást, ennek most öt éve, és annál akkor még nem is volt nálam hálózsák, mert akkor nem úgy terveztem, hogy, hogy én kint fogok éjszakázni, hanem úgy, hogy couchsurfingezni fogok, és másoknál fogok aludni. Úgyhogy akkor teljesen hálózák nélkül, csak és kizárólag, az aznapi ruhámba így lefeküdtem a fűbe, egy ilyen nagyon pici kis volt összesen, amit így magam alá tudtam hajtogatni, és hát abba belefeküdtem, és hát kiderült, hogy ott azért a szlovén völgyekben iszonyatosan hideg lesz éjjel. De annyira, hogy olyan hideget így nem tapasztaltam, főleg nyilván az volt az első ilyen kintalvásom, tehát akkor még egy kicsit így fejen ütött, hogy ez azért kemény, úgyhogy akkor tényleg így alvás ciklusonként így felébredtem, mert picit tudtam aludni. Alvás ciklusonként felébredtem, kicsit körbefutottam azt a területet, csináltam néhány fekvőt, néhány guggolás, egy picit így felpesdítsem a vérkeringésemet, és így átküzdöttem magamat az éjszakán. Viszont ami tartotta bennem a lelket, az az volt, hogy amikor először felébredtem, körülbelül elaludtam olyan 8-9 körül, még ennyi világos volt, és amikor először felébredtem 11 körül éjszaka, kinyitottam a szemeimet, és annak ellenére, hogy szétfagytam, kinyitottam a szemeimet, és olyan brutális, csillagos égtárult elém, hogy szerintem azóta is az így a leg, leggyönyörűbb emlékem. Amikor kim vagyok egyedül, hidegben, szinte fagyban, és meglátom ezt, és tényleg távol vagyok a civilizációtól, távol minden fényszennyezettségtől, semmi zaj nem hallatszik csak az erdőnek ilyen kellemes, kicsi zajai. És azt vagyok, és kinyitom a szememet, és így úgy érzem, hogy így tényleg az univerzumnak a része vagyok, és nem létezik az emberiség.
0: De nagyon végszavazol itt nekem.
1: Nem akarom befejezni, nem azért, csak kezdek
0: belejönni. Olyan gondolatok, hogy egyszerűen itt le kell zárni, mert nincs szó már ezután. De de ezt te tudod egyébként, hogy a szlovén erdőkben vannak macik? A szlovén erdőkkel kapcsolatban
1: nem volt ez bennem, viszont bennem volt akkor, amikor készakáztam ugyanígy a Mátrában, és akkor akivel stoppoltam, meg akivel találkoztam ott út közben, a kirándulás közben, ők mind a ketten egy ilyen történetet meséltek nekem, hogy azért van most a Mátrában sok medve, mert hogy Szlovákiából, a Tátrából lesétálnak Erdélybe, és ott van egy nagy gyűlésük. És hogy a Mátrán keresztül mennek, <gül> javán valóságtól elrugaszkodott történet. De mégis azért úgy realizáltam, hogy oké, és akkor itt lehetnek esetleg medvék, meg akkor abban az időszakban azért több ilyen hír jött, hogy itt-ott van medve. És emlékszem, hogy azt az éjszakát Végig iszkultam. Bármi kis hangot hallottam az erdőből, azonnal elkezdtem szorongani, hogy jaj, most elkapom ebben. Úgyhogy aznap éjjel nem is aludtam egy percet sem.
0: És vaddisznó, mi nem szaglászik meg? Nem ébredsz fel arra, hogy valami ott szimatol a környéken?
1: Nem egyetlen egyszer szlovén olasz határon ugrott az arcomra egy béka. <gül> Ez az egyetlen ilyen ijesztő történetem.
0: Milyen utazós terved van most a közeljövőben?
1: Most a következő hónapokra nincs nagyon, néhány kiránduláson kívül itt a közelben. Most igazából máshol van a fókuszom, egy darabig, kicsit ilyen stabilizálódáson, meg munkán, vállalkozáson, mert közben befejezek egy egyetemet, a kertészmérnöki egyetemet, illetve van egy vállalkozásom, ahol fotózást és videózást csinálok, és mellettem ugye tartom az előadásokat, tehát most ezeket szeretném így kiterjeszteni, kitágítani, és kicsit stabilizálni. Úgyhogy utazós terveim azért vannak bőven, de szerintem majd 2024-től. Igazából azok a területek vonzanak, ahol van valami probléma, társadalmi nehézség, valami diszfunkcionalitás, ahova tényleg úgy megéri oda menni, és így megnézni a mindennapi embereket, és velük kapcsolatot létesíteni. Tehát az, hogy kimenni valami szép tájra, és ott megnézni ezt a szép helyet, így oké, és egy tíz percig, de hogy utána így azt érzem, hogy így, és most most meg mit csináljak.
0: Tehát a társadalmi problémák vonzanak téged inkább.
1: Így van, így van, így van. Meg tényleg az olyan régiók, ahonnan nagyon sok hír érkezik, viszont nagyon egyoldalú hírek érkeznek. És azt szeretem, hogy akkor oda mehetek, és megnézhetem, hogy mi van ott igazából, és hogy a mindennapi emberek ezt az egészet hogyan élik meg. Mert szerintem így lehet egy társadalmat és egy kultúrát igazán
0: megismerni, nem pedig a hírekből. Az elején mondtad, hogy téged ezek inspirálnak és motiválnak, hogy beszélges, mert úgy érzed, hogy megnyílnak ezekben a helyzetekben, mondjuk egy stoppos szituációban az emberek. Mi az a történet, ami így megmarad benned egy ilyen beszélgetés alkalmával?
1: Van, ami nagyon-nagyon mélyen megmaradt bennem. Volt néhány olyan stoppolásom, amikor társadalmilag megbélyegzett rossz emberek vettek fel. Tehát olyanok, akik mondjuk valami büntén csináltak, vagy ültek börtönben, vagy éppen bírósági tárgyalások sorában vannak benne, és több ilyen emberrel utaztam, és az ő történeteik voltak azok, amik talán leginkább megérintettek, mert ilyenkor ők is tényleg úgy vannak ott velem az autóban, hogy tőlem aztán semmi előítéletet nem kapnak. Elmesélhetik a történetüket teljesen a saját szemszögükből. Nem úgy, ahogy a bulvár média lehozza, nem azt, amit kitalálnak róluk, hanem tényleg azt, amit ők gondolnak, éreznek, és ahogy ők látják ezt a helyzetet. És az is volt még nagyon érdekes, hogy sok ilyen emberrel aztán úgy váltunk el egymástól, hogy azt mondta nekem, hogy cseréljünk kontaktot, és bármi van, bárhol elakadok, bárhol bármi rosszat tapasztalok, nyugodtan szóljat neki, és ő majd megoldja. Tehát, hogy segít. Hogy bármi van, akkor ne érezzem magamat egyedül, ne érezzem magam bajban, hívjam és segít. Tehát ez az érdekes, hogy tényleg néha úgy bejegyzünk meg embereket, hogy, hogy nagyon szersőséges információk alapján, és nem igazán tudjuk, az igazságot egy ilyen szélsőséges információ rengetegből kihalászni, és hogy ezek az emberek, akik meg vannak erősen bélyegezve, ezek az emberek például velem kifejezetten nagyon jó emberek voltak mindig is.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesztjük együtt az adásokat.